0: y bienvenidos a otro episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados de la Fórmula 1 para aficionados. Hoy, bueno, tenemos a media plantilla de vacaciones, pero está conmigo Emanuel para hacer una disertación, un repaso a las noticias y, y lo que va a ser el Gran Premio de China. Y, y bueno, pues paso ya a saludarlo. Muy buenas, Emanuel, ¿cómo andamos? Hola, Dani, ¿qué tal? Bueno, ha sido un lunes, eh, hemos esperado hasta el lunes pues, para grabar porque sabíamos que, que teníamos eh, hoy la, la reunión de la FIA para decidir el, el tema de Red Bull con, con esos eh, puntos de la primera jornada pero a pesar de que no tenemos noticia con, con eso, todavía no, no ha salido veredicto eh, creo que tenemos un programa bastante cargado entonces lo que vamos a hacer es una breve pausa, vamos a poner una promo y comenzamos
1: Súbete al podcasting.
0: Bueno, y como digo, eh, de Red Bull todavía no sabemos nada. Esta mañana pues, eh, han expuesto el caso. Mm, todavía no tenemos veredicto. Bromeaba con Manuel porque es algo que siempre nos suele pasar, que publicaremos este podcast y ya tendremos el, el veredicto. Pero bueno, a estas horas pues, todavía no, no, ha, no ha salido eh, la noticia. Ahora, lo que sí Pero...
2: que... Sí. Pero Dani, por lo visto, vamos, las declaraciones de una y otra parte, yo me sorprendería bastante si la FIA decide recalificar a, a Ricciardo. Es más, es más probable, por lo visto, que le caiga más sanción a Red Bull que, que otra cosa, vamos, porque en la vista se ha presentado, por ejemplo, Mercedes, que ha sido especialmente fuerte, que principalmente es el que ha pedido más sanción hacia Red Bull. También han estado, creo que Force India y algunos equipos más, como Lotus. Uh, digamos que acusación particular, entre comillas. Y después un poco los argumentos de Red Bull digamos entre comillas, ¿no? un poco ya lo que dijeron ellos de que el sensor pues, fallaba y tal, pero vamos, entre los argumentos de la FIA de que se saltaron por pues, sus indicaciones y se ha habido algún dato que por ejemplo en... de, de toda la carrera en las vueltas donde el flujo estaba correcto fueron las de safety car, el resto de la carrera fue en teoría ilegal y se, habla, se llegó a hablar de que Ricardo estaba ganando en, cu en torno a cuatro décimas gracias a ese flujo ilegal, ¿no? Y como digo, yo me sorprendería bastante que, vamos, de que a Red Bull le saliera bien la jugada. O sea que veremos seguramente mañana martes que salga el veredicto.
0: Bueno, pues eh, veredicto que ya pues comentaremos eh, con el post o directamente con, con el entreboxes del Gran Premio de, de China. Pero bueno, la noticia que ha saltado esta mañana y que pues la verdad nos ha sorprendido por lo que ha tardado en, en producirse cuando llevamos tantos años viendo pues que, que debería pasar algo algo así. Y hoy la noticia ha sido pues que Stefano Dominicale, eh, que es quien lleva pues la responsabilidad del equipo Ferrari en Fórmula 1, ha dimitido. No lo han echado, sino que directamente ha dimitido. Eh, Marco Matiachi pues, será sustituto. Emanuel, comentabas una interesante teoría también sobre este sustituto, ¿no? De, de qué otros posibles personajes podrían haber llegado a tocar.
2: Bueno, pues, para empezar, yo, yo la verdad es que, como han pasado tantos años, y no es la primera vez, de hecho, en el último podcast lo dijimos, ¿no? A ver si hay alguien dimite, de qué tiene que pasar para que dimita y tal. Yo hasta... O sea, no lo vi acercando, porque como no suele pasar nada, pues sí, finalmente hoy ha dimitido. Que también por, por quien ha sido sustituto, que es el, el, el CEO de Ferrari en Norteamérica, que previamente fue el jefe de la división de Ferrari en Asia-Pacífico, y que ya algún medio decía que iba a estar en China, todo parece indicar que esto ya era... por Digamos que ya lleva un tiempo planificado porque si Marco Matachi va a estar en China ya ejerciendo su puesto de director principal, pues ya tiene que tener una planificación. Con lo cual no no es algo que Dominical haya decidido hoy mismo, sino que ya debía tener decidido días previos porque la situación de, de Bahrein, digamos que llegó a un punto límite porque esto ya... Que todo el mundo se ría de ti, pues, tiene un límite, ¿no? Y en Bahrein llegó a, a cotas... Vamos, como suele decir, se desbordó el, el vaso, ¿no? Y de sustitutos, pues, bueno, se viene hablando de los, los clásicos, desde Ross Brown, Fabio Viatore... No sé, alguno más seguro que se habrá dicho, pero digamos que los más rumores concretos son Ross Brown y Fabio Viatore, ¿no? En cuanto a Ross Brown, yo creo que Dani que lo llegamos a comentar, ¿no? A principio de temporada, que Ross Brown mismo dijo que se retiraba, ¿no? Que, que, que se iba a pescar y que quería estar al menos un año tranquilo, pero vamos, lo que parecía indicar es que se retiraba y al menos un año no iba a estar fijo, ¿no? Y después con Fabio que luego hemos visto, por ejemplo, en, en los boxes en Bahrein, justamente pues algún rumor decía que estuvo en algún mitin de urgencia en Maranello estos últimos días y tal, pero no sé, yo, yo... Yo mi teoría es que, por ejemplo, Ross Brown, evidentemente es un tipo que lleva curtido en la batalla y sabe que coger Ferrari una vez empezada la temporada, pues... Si se lo han ofrecido y le apetece, pues sabe que no es el mejor escenario, ¿no? Quizás es mejor trabajar desde la sombra con este con Marco Mattiacci, dirigido desde de las afueras por Ross Brown y que digamos que se queme un poco Marco Mattiacci y, y para la siguiente temporada Ross Brown, ¿no? Y con respecto a Torre, pues Torre no es tonto, evidentemente, y estar un... a cargo de Ferrari quema mucho porque estás cada día mirado por millones de, de personas y si el coche no va, vamos, los ojos van a mirar hacia ti cada día que el coche no va, con lo cual es... Es quemar tu figura y ahora mismo está en una posición muy cómoda. Está en el entorno de Ferrari y puede decir lo que quiere y encima es que no tiene que dar ninguna explicación porque no tiene ningún cargo, con lo cual pues es, es, es una situación ideal. no Ahí Parece que tiene peso para decir su opinión libremente y que a veces le hacen caso y encima no tiene que dar explicaciones. ¿Para qué arriesgarse a meterse a, a jefe y que igual le caiga un paquete porque el coche no va porque hay que tener una cosa clara Dominicale, pues sí al final se ha ido, pero mañana en China el coche no va a mejorar un segundo de repente ni en España, ni en Alemania, ni al final del año o sea, no, no es esto de, de hoy para mañana que el coche vaya rápido es, alguien tenía que salir, evidentemente que yo creo que alguno más tendrá que salir, porque no es solo de Dominicali, ahí habrá técnicos, sobre todo la parte de motor que claramente, por lo que esto hasta ahora, ha fallado clamorosamente te acordarás, Dani, que Montechem les ha cansado de decir que quiero una fórmula con menos aerodinámica, más motor todo esto asunto, bueno, los últimos años y justamente ven la temporada, cambios en el motor, turbo la parte eléctrica y, y caen estrepitosamente y, y alguien de esa parte tiene que caer con lo cual, pues yo imagino que alguno más caerá.
0: no Desde luego, esto es un, un deporte que aunque, bueno, realmente corre el piloto, eh, pues eh, la parte importante es el, el coche. Un piloto sin coche no, no hace nada. Y ese coche pues lo ponen en la pista unos, unos ingenieros eh, que tendrán, pues, digámoslo así, visto como un proyecto de ingeniería, pues un, un jefe de proyecto. En este caso, bueno, pues eh, quien mandaba era Dominicale, quien pues eh, ponían los equipos un poco a trabajar y a, y a pensar... Y, y, ...y la verdad es que pues mucho tiene que cambiar para que se traduzca eso en un coche... Mm, ...solo de pensar en, en lo que han tardado en ir haciendo cambios en las anteriores temporadas... ...el cambio digamos de, la, de, de que se cambie pues a, a los equipos de, de ingenieros... De, ...de desarrollo pues de ese coche... La verdad es que no creo que ni este año lleguemos a ver ninguna ninguna novedad en cuanto al coche, ninguna mejora más allá de las, las que suelen ser pues durante una temporada en, en, este, en este coche. Habrá que esperar ya casi al, al año que viene porque habrá que cambiar pues eh, igual los planes de trabajo, igual eh, pues eh, hacia dónde quiere ir el equipo o dónde quiere sacar más rendimiento... Y eso pues lleva mucho tiempo, muchas horas de, de trabajo, de simulación, de fabricación, que si bien pues Renault, o Ferrari pues eh, tiene una parte buena, que es que eh, realmente pues son ellos los que se fabrican el coche, que no tienen problema en ese sentido, no, no dependen de un, de un fabricante. Por ejemplo, eh, conocemos el caso de, de Red Bull, que, que tienen los motores Renault y que han estado protestando en las últimas carreras. Pues Ferrari puede puede poner, pues digamos, un un parche mucho más rápido que cualquier otro equipo de estos pues que, que construyen un chasis y compran un motor. Entonces, bueno, sí que sí que tienen esa maniobrabilidad, pero no creo que quede para para este año. O sea, estamos ya pensando en 2015 que puedan eh, pues verse los resultados o empezar a verse los resultados. Durante este año pues a Marco no le quedará más remedio pues que, que comerse el trabajo que ya estaba hecho e intentar pues, llegar a mejor puesto. Eh, ¿Qué puede cambiar o, o qué sí, sí que podría llegar a, a ser una diferencia? Quizá pues lo que lo que se ve directamente en una carrera. Es decir, la planificación, el tema de cuándo pones a tu piloto un neumático u otro, cuándo haces las paradas, etcétera, etcétera. Eso sí. Y también es algo pues que, que en muchas ocasiones hemos visto que Ferrari se equivocaba, que Ferrari eh, pues no parecía tomar la mejor decisión. Y bueno, eh, yo creo que es lo único que, que puedo cambiar.
2: Y, y después centrándonos de un poco en la figura propia de Marco Mateacci, pues como decías, eh, lo que es deportivamente, pues poquito o nada. Digamos que él se ha enfocado a vender Ferraris, que la gente compre Ferraris en el Asia, en Asia en la, bueno, en el continente asiático y ahora en los últimos años en Estados Unidos que en ese respecto pues ha aumentado sus ventas exponencialmente en en Norteamérica, pero después en la parte deportiva poquito, ¿no? Es un poco un poco de las las críticas ahora de las últimas horas porque pues que Ferrari ha puesto a alguien que sin experiencia en la Fórmula 1, que eso puede ser tener sus partes buenas y sus partes malas. Por ejemplo, yo imagino que, que Marco, evidentemente, se dejará aconsejar por los que tienen al lado, no y ahí sabremos si los consejeros son buenos o son malos. Y si son malos, pues ya sabemos que esos consejeros igual tienen que son, ser los siguientes sin abandonar el barco, ¿no? ¿No, y... ¿no te recuerdan
0: este perfil de vendedor a, a alguien que sí que llegó a triunfar en la Fórmula 1?
2: Hombre, sí. Eh, eso, eso te iba a comentar. Que con respecto a estos ejecutivos que entran a dirigir un equipo, pues tenemos varios casos. Por ejemplo, Briatore pu puede dar el perfil y... ...ha tenido sus años negros... ...pero ha conseguido ser campeón del mundo... ...con varias escuderías, ¿no? Y ahí está, que sigue en el candelero... ...con posible rumor para ser... ...el, el, el director de, de Ferrari, ¿no? Y después tenemos otros casos negativos... ...por ejemplo, el caso de Toyota que fue a ser el director principal, fue creo que un ejecutivo de Lexus y ya sabemos cómo ha acabado Toyota, ¿no? Que acaba, bueno, un pastizal tremendo que resultó en varias polis y unos cuantos podiums y nada más, ¿no? O sea que tenemos las dos vertientes, ¿no? También la verdad es que es difícil que justo salga otro director, ¿no? Que te salga también, pero bueno, la verdad es que... Marco ha hecho méritos, al menos en la parte ejecutiva hasta ahora, pues creo que le han dado el premio ejecutivo del motor del año, creo que en el 2012 o 2013. O sea que en ese respecto se le da bien. Ahora van a dejar la escudería, pues lo, saldremos de dudas, ¿no? Y otra vertiente del nombramiento, yo decía que igual podría dar paso, por ejemplo, a Rosban o a otro, o también puede continuar él perfectamente. Eh, en su día dominical entró. Y ha continuado años y años y años hasta ahora, ¿no? Y, y Marco Maldacci puede ser el casi el clásico caso de entrenador de la cantera, bueno, que conoce el equipo de toda la vida y, y que da paso a un entrenador de más pedigree, digamos, o puede ser el tipo caso de entrenador que conoce la cantera y tal, que continúa cuatro años y triunfa o no triunfa, ¿no? Ahí tenemos las dos vertientes. Saldremos de dudas, como tú decías, pues ahora es que el rendimiento está a lo que está y pues eso, no, no va a ganar Ferrari pasado mañana, salvo, no sé, salvo que abandonen muchos coches, pasa algo extrañísimo. Por ahí está ha habido un cambio y veremos, ¿no? Yo ya digo que creo que alguno, alguno tendría ni que lo echen, ya tendría que, que emitir el... De, de por sí, porque, pues eso, la parte de motor, alguien tiene que, que caer ahí porque, porque, vamos, es que Renault está en una, una pobre situación, es mejor. Mercedes ya ni hablamos, ¿no? Que le salga una barbaridad, pero que Renault ahí que, que tiene problemas sea superior, pues, pues es, es lo que hay, ¿no? Y vete tú a saber si, ha, si habría otro, no sé por poner si llega a estar Cosworth pues igual a esto le da un susto a Ferrari no que ya sería muy preocupante porque esto del mundo...
0: desde luego pues la cosa está complicada en la en la escudería de, de Módena, la escudería italiana y bueno otra de las cosas que también hemos sabido pues estos días es que otro de los que se apuntaban pues desde las aficiones y desde digamos los medios de comunicación como también posible culpable por su gestión de ya directamente del, no de la escudería sino de, del propio Ferrari sería montechémolo que ha cosechado pues poco en lo deportivo parece ser que algo más en, en lo comercial que al final bueno pues está dirigiendo toda la toda la marca y que bueno, que parece ser que se queda, eh, según ha ratificado pues el Consejo de Administración, creo recordar, pues hasta el 2016.
2: Sí, pues justo creo que una semana antes de Bahrein, una cosa así, pues salía la nota de que el Consejo confirmaba la continuidad de Montechémolo, el vicepresidente, y toda la cúpula de Ferrari, como tú dices, en la parte comercial va viento en popa. Y yo creo que por eso le mantienen, porque la imagen de la escudería de los años de Ferrari y de Schumacher, que aquello metía miedo, o sea, era una cosa que decía bueno, gana Ferrari, si no gana Ferrari, descalifican todos para que gane Ferrari, o algo así, ¿no, Dani? O sea, era Ferrari, era decir que victoria es segura o, vamos, sí o sí. Y, y sabías que Ferrari siempre tenía un as debajo de la manga en esa época y ahora pues no sé, son los pupas de la categoría o sea, son los hazme de, reír de todo el paddock y o sea, el pasar en 10 años de una cosa a la otra pues es como decimos, para hacérselo mirar y después Dani, hablando de los posibles candidatos Podría haber otra tercera vía que sería promocionar a uno de los directores, por ejemplo, Pat Fry, uh, James Allison, um, sobre todo centrado en esos dos, promocionarlo para team principal. Y si ya me apuras una salva, quizás una un experimento para Ferrari, quizás demasiado, pues. Hasta poner a un piloto como Team Principal, por ejemplo, de la Rosa, que es, como digo sería un experimento y quizás Ferrari no se lo, permitir, no se lo puede permitir, pero promocionar a, a Pat Fry o a James Allison o un tipo de estos que, bueno, está en la Fórmula 1 desde, desde siempre, pues se diría otra posibilidad que Montechemolo, no sé si ha contemplado, pero al final se ha decidido por, por un ejecutivo.
0: Sí, a veces la, la idea de poner siempre a pues, alguien que, que mande en un puesto de, de mando, eh, sí, obviamente es lo más fácil, pero también es, eh, es fácil que esa persona pues no tenga los conocimientos o no eh, tenga pues, digamos la capacidad de dirigir en otro puesto pues que no, que no es el suyo. ¿no? En este caso hablábamos eso de, de Briatore, por ejemplo, que llegaba de, de ser pues un directivo de, de Benetton, y llegaba al equipo y, y conseguía pues adaptarse a, a lo que tenía que hacer pues en, en un equipo de, de carreras. Tener a alguien dentro del equipo, pues como tú dices, a un ex piloto, a alguien que está pues integrado en el, en el equipo desde hace tanto tiempo, que conoce la Fórmula 1 desde dentro, pues la verdad es que, a ver, estamos escuchando una retransmisión en la cual pues está, pues por ejemplo, De La Rosa en la en, la, en las retransmisiones españolas... Bueno, y de la rosa eh, dice, bueno, pues los otros equipos tienen que entrar en estas vueltas. tienen o sea, Es una persona que está formada, que, que sabe más o menos leer la carrera y que eso es lo que hace falta. Al final, pues, mandar puede mandar cualquiera. El tema es hacerlo bien. Entonces, posiblemente, pues, pudiera ser una solución, un, un ingeniero de pista con, con mucha experiencia, que, que son incluso, pues, los que más veces han tenido que, que leer una carrera, los que más intensamente vive en una carrera dentro del, del pit lane que son pues eso, los, los ojos del piloto fuera del coche, y que bueno, pues po podría, ser una, podría ser una opción. Pero bueno, igual Ferrari, eh, la gente que tiene buena, no es el, el tipo de puesto en la cual se puede aprovechar su talento, igual pues... Tendría que fichar
2: claro, a alguien de que, fuera o, o algo así. Es que Ferrari... Es que ahora de quién te fías. Porque, por ejemplo, Pat Fry ¿cuántos años lleva en la escudería desde que vino de McLaren? Tres años, dos. Y quizás el único que no está un poco quemado por los resultados es James Allison, que vino en septiembre, digamos, que lleva trabajando en la escudería cuatro meses, a lo sumo. Y quizás sea el que menos culpa pueda tener. Pero, pues eso, Pat Fry vete tú a saber si igual es el culpable él, eh, eh, Tom Basis, el jefe era dinámico, bueno, ese no sé, pero también debe tener lo suyo. Después el responsable Luca Marmoni, creo que se llama, responsable de motores, pues también vete tú a saber. O sea, es, es que quién se fía ahora. Que realmente no, el, es el capaz? problema es
0: que los el problema es que los puestos que estás comentando son los que eh, antes decías igual esta gente pues tiene que salir igual tienen que cambiar esa gente porque su trabajo no está siendo el, el adecuado, entonces quitar una persona que en su puesto real, natural por decirlo así, no son capaces de, de llegar al máximo, hombre yo veo un poco complicado, ¿no? que lo pueden sacar de ahí, tiene una papeleta difícil Marco y tiene una papeleta difícil quien, quien lo ha puesto ahí no hay que hay que pues dejar correr este año que, que no sería del todo eh, pues eh, culpa o, o, o bueno pues eh, que que el posible resultado final fuera causado pues por esta decisión y el año que viene pues habrá que habrá que ver habrá que ver si se queda esta persona si finalmente pues uno de estos dos pretendidos eh, acepta, digamos, pues empezar de hacer una temporada en vez de meterse cuando ya está todo en marcha y, bueno, pues habrá que, que estar un poco atento.
2: Sí, después, Margo, pues tiene ahí a dos pilotos campeones del mundo, como son Alonso y, y Rayconen y igual también tiene que ceder, decidir por quién se aconseja más, si por los pilotos o por los ingenieros, ¿no?, que... Igual si se aconseja por los pilotos, igual cae ingenieros como vemos que has pasado mañana. Igual si se aconseja más por los ingenieros, pues igual empezamos a ver a los pilotos... Que yo creo que Alonso ya debe estar quemadísimo y Kimi no me extrañaría que ya esté quemadísimo. Porque viene de Lotus potable a Ferrari que mal que si el coche no va, que entre mala suerte, no sé qué, entre una cosa y la otra, pues también va a acabar quemado, bueno. Bueno, y continuamos porque aparte de los movimientos en Ferrari, también ha habido movimientos en otras escuderías y además escuderías importantes. Por ejemplo, Mercedes, que va viento en pop para ganar los dos títulos, pues en diciembre del año pasado Bob Bell... Eh, decía que iba a abandonar la escudería y finalmente hoy Mercedes ha comunicado que en, a finales de este año dejará la escudería definitivamente y que supuesto que es creo que era director técnico de, de Mercedes, ese, la, bueno, la, esa responsabilidad la va a, a transmitir a Paddy Lowe y no va a haber sustituto, como diría, no va a haber otro nuevo director técnico sino que toda su responsabilidad la va a absorber para con lo cual pues Bob Bell pues es ahí un 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 director que queda en el aire ahí y puede ser futuro fichaje para otra escudería, por ejemplo Ferrari por ejemplo, no sé McLaren que también está en pleno proceso parece de, de, de recursos humanos con, con gente, incluso Red Bull o sea que hay un personaje importante de una escudería que está arrasando esta temporada que se queda libre, con lo cual imagino que no le faltarán
0: Desde luego no está dejando una patata caliente este este hombre entonces, bueno, no, no sabemos qué motivará esta decisión, pero ahí está. O sea, el, el año que viene, el 2015, pues habrá eh, un ingeniero, un, un, un bueno alto cargo, digamos, dentro de un equipo de Fórmula 1 que estará disponible o puede estar disponible, pues como tú dices, para para que otro lo recoja para, para su equipo. Y también, pues otro cambio en, en Red Bull, eh, que parece ser que eh, ya tienen para para pronto, bueno, pues para ahora mismo a Dan Follows, que será pues el sustituto de Peter Prodomo y que parece ser que se va a hacer cargo o va a estar trabajando en aerodinámica, ¿verdad Manuel?
2: Sí, recordamos que el año, creo que a finales del año pasado anda, Mclaren anunciaba que había fichado para la temporada 2015 al jefe aerodinámico de, de Red Bull que eso era, como decir, como quitarle no sé, el santo grial a, a Red Bull ya que no le quitas a Adrian Newey, que era Peter Promodow y se venía hablando de que igual Red Bull le hizo una contraoferta para que se quedara a, a Peter y, y no se sabía muy bien dónde estaba Peter Promodow y finalmente pues eh, esta semana pasada Red Bull anunciaba su sustituto que era Dan Follows, que curiosamente Dan Follows digamos que sería eh, ¿cómo decirlo? El, la mano derecha de Peter Promodow, ¿no? que en un momento de la temporada pasada abandonó la escudería y que durante ese proceso de abandonar la escudería, según McLaren, firmó un contrato con ellos. Y es por eso que McLaren ahora va a reclamar que tiene un contrato legal con Dan Follows. Con lo cual pues, puede haber ahí un pequeño lío de legal por con quién se queda Dan Follow, si no sé, si hay que pagar una multa con McLaren, bueno hay Red Bull pues se ha metido un poco en un lío porque por una parte se queda sin Peter Promodow, que digamos que sería si Adrian New es el padre pues este supongo que será la madre de, de, de los hijos de estos últimos años ganando Vettel, ¿no? Y por otra parte, pues tiene ahí un poco el lío de la follows, pues vete tú a saber la parte legal que puede contraer esto con McLaren. Igual se tiene que quedar unos meses en blanco, porque ya, ya sabemos que cuando un cargo de este tipo sale de, sale de una escudería para ir a otra, tienen que pasar, creo que son seis meses... Eh, sin estar en una escudería por eso de pasarse información de, uno, de una escudería a otra que ahora mismo es en lo que está Peter Promodow que ahora mismo está en, en sus meses, entre comillas, de descanso para entrar en McLaren y pues ahí está un poco el lío montado entre McLaren peleándose por el, ese contrato que supuestamente firmó Dan Follows antes de que Red Bull viendo la marcha de Promodow le ofreciera el cargo de este y también su suculento su su suculento de sueldo y, y, y este pues decidió aceptar el, el cargo de Promodow y pues eso McLaren le, lo reclama no, a ver en qué acaba todo este tema en todo este tema legal porque McLaren como decía antes también está en pleno proceso de traer gente y, y de momento se ha llevado el pez gordo que es promodou ¿no? ya confirmado para el, para el 2015 y continuando con más cositas, pues tenemos que se venía hablando de la posible entrada de nuevos equipos en la Fórmula 1. Eh, la decisión, si eran aceptados o no, se ha venido retrasando tanto que alguna de estas propuestas salió, creo, hace Dos o tres semanas de que o decían algo o ya cancelaban el proceso para entrar en los próximos años porque no se puede hacer la cosa en seis meses, ¿no? Y finalmente ya Eccleston daba pistas en Bahrein y posteriormente de que había un equipo aceptado y así lo ha hecho oficial la, la FIA que ese equipo aceptado va a ser el Haas un, como yo creo que ya lo comentamos en algún momento, ¿no? que el equipo está americano, que ya tiene un equipo en, en la NASCAR y que se le ha, ha dado luz verde, y que ahora estamos un poco a la espera de ver cuál va a ser su motorista. Que bueno, si rumorea que podría ser Ferrari y también cuáles van a ser sus pilotos y, y un poco cómo van a hacer con el chasis, todo. Bueno, toda esta historia de montar un equipo nuevo que bueno, ya hemos visto algunas experiencias que pueden salir bastante mal. Por lo de pronto, ya han confirmado que la sede va a estar en North Carolina, con lo cual pues será una novedad porque todas las sedes de, de todos los equipos de Fórmula 1 están en Inglaterra o están en Italia, creo recordar, y que un equipo americano evidentemente va a tener la base americana y no sé cómo resultará porque, bueno, toda la mayor parte del calendario viene siendo Europa, Asia, toda esta zona, pues a ver cómo, cómo se manejan, si igual deciden hacer una subsede o una cosa así, pero en todo caso la principal va a estar ahí en North Carolina y después, pues eso... Buscar patrocinadores, se habla, ya sé incluso se habla de algún patrocinador americano importante que quiere entrar en serio, pero a saber si se si, si irá con este equipo o con otro, buscar motorista y, y los pilotos, ¿no? Y después la FIA también ha anunciado que está estudiando la viabilidad de otro equipo. El nombre de equipo ya lo ha dicho la FIA, que sería Forza Rosa, y se viene hablando que este sería el equipo capitaneado por Colin Coles. Sabemos que Colin Cole viene de bueno de Midland y lo conocemos últimamente por el caso HRT, ¿no? Y lo especial de este equipo Forza Rosa es que Forza Rosa en Rumanía es el encargado de vender eh, Ferraris. Con lo cual, digamos que podría ser una especie de toro Rosso pero Ferrari. Habría que ver. Si finalmente la FIA lo acepta y todo este asunto, lo mismo que el Haas, pero en referente a esto, ¿no? Pero si ya partimos de la base de que un poco puede estar de la mano de Ferrari, pues... En los últimos años hemos visto como Montechemolo también se quejaba de, de Toro Rosso, que Red Bull tenía un equipo, que él también quería tener ahí un tercer Ferrari, un equipo cliente, pues igual es su su posibilidad de, de tener ahí ese equipo en parrilla. Veremos en, en qué queda cosa. Porque Haas también ha dicho que, que tiene la posibilidad de entrar en 2015 o, si por tiempos le va mal, entrar en 2016. Que no entrar en 2015 no le supondría ninguna penalización. Con lo cual, pues tienen ahí cierto margen. Porque digamos que la Fórmula 1, pues ya sabemos que... Tiene ahí un problema presupuestario, que están ahí los equipos peleando. Bueno, hay un, un grupo de equipos que ahora mismo formarían el grupo de, de estrategia, que digamos que serían Ferrari, Red Bull, McLaren, Williams, y creo que hasta Lotus, y el resto estaría excluido de ellos, o sea, los equipos pequeños excluidos de ese. Y los equipos grandes lo que quieren es tener un presupuesto más grande de lo que quiere un poco la fia y lo que quiere la FIA es lo que quieren un poco los equipos pequeños, ¿no? Creo que los que quieren lo que quiere la FIA es aproximadamente un poco menos de 200 millones de dólares y lo que quieren los equipos grandes son 250, en torno a eso, ¿no? Y hay una gran diferencia y, y claro, pues hay, hay peleas y incluso yo ya, en todo ya he descartado que se pueda llegar a un pacto para 2015 y vete tú a saber que queda la cosa porque llegar a una. hablando de dinero y que todos lleguen a un acuerdo en la Fórmula 1 parece un ideal, ¿no? Más que otra cosa. Y después también tenemos, hablando de posibles entradas en la Fórmula 1, también esta semana se venía hablando de la posible entrada de nuevos motoristas. Se hablaba de que en la cúpula de BMW pudieran haber pueden estar estudiando la entrada de nuevo a la Fórmula 1 como motorista e incluso se ponía fecha eh, en concreto mayo para decidir si entraban o no entraban. Ahora va a que ver porque BMW, por ejemplo, de los alemanes, eh, de hecho se nota bastante que por ejemplo el DTM, que es un poco el campeonato base para los alemanes, por ejemplo Mercedes estos últimos años ha bajado. Y yo creo que un poco es consecuencia de que ahora mismo estén también en Fórmula 1, ¿no? Se han dedicado más recursos a la Fórmula 1 y por eso en el DTM quizás está un poco más, más bajos, ¿no? Después tenemos el Audi, que bueno, Audi no está en la Fórmula 1, pero está ahí en, en Las Le Mans. Y que bueno, en Le Mans suele arrasar, pero poco a poco va teniendo la competencia de Toyota, Porsche y tal y igual tiene bueno digamos que tiene una posición equilibrada ¿no? entre los campeonatos con respecto entre el EMAS y el dtm y después está bmw que solo está digamos en el dtm y que este año el año pasado no hace dos pues era su año de vuelta al dtm y conseguía ganar con lo cual están ahí bastante focados y habría que ver si les compensaba bueno si si quieren entrar definitivamente porque yo creo que con estos V6 turbo yo creo que le compensa a, a casi todos, ¿no? Incluso con este equipo nuevo Haas se habla de la posibilidad de que Ford se involucre más con Codword y que sea un poco el motorista de Haas, aunque ya ha dicho que como decía antes lo más posible es que sea Ferrari y que se lleve el gato al agua con estos equipos nuevos, pero bueno, todo está sujeto a cambios.
0: Bueno, ahí ahí tenemos también pues el ejemplo del que va a entrar el año que viene sí o sí, que es Honda y que bueno, pues es un clásico de la, de la Fórmula 1 que re, que vuelve después de varios años fuera y que podría ser un poco pues el, el, el ejemplo que cojan los los directivos de BMW pues para, para hacer esa vuelta que con este año de de cambios de, de nuevo motor de nueva cilindrada de la vuelta al turbo pues sí que podría ser un año el que viene pues fácil para que para que BMW se incorpore tendría que decidirlo ya para, para tener un desarrollo porque bueno es un motor común el, el 1006 pero bueno pues hay que, hay que trabajar y adaptarlo y habría que ver pues eh, quién se decide a a hacer el cambio, ¿no? Casi eh, tendría que ofrecer algo bastante bueno BMW, de alguna manera, pues para que equipos, pues no sé, eh, el tema de Renault, por ejemplo, que está en horas bajas como motorista y que tiene varios varios equipos, pues que decidan dar el salto, por ejemplo, a BMW. Habrá que ver un poco cómo, cómo acaba la temporada y, y eso, lo que tú comentabas, de que en mayo, pues que iban a a decidir pues en BMW se supone que van a decidir qué es lo que van a hacer
2: ellos por supuesto ya dijeron que bueno han salido al paso del rumor negando todo pero ya hemos visto con Honda que que semanas antes también no no vamos a entrar en Fórmula no sé qué no sé cuántos y al final pues firmaron con McLaren y tal o sea que esto puede estar en marcha perfectamente no y hablando de, de esto de rumores eh, ya sabemos cómo está la situación de Red Bull con respecto a Renault y Hermos Marco hace semanas, vamos, mmm, ya lanzó un ultimátum a Renault de que si en unos cuantos meses la el, el tren de potencia de Renault no mejoraba, pues Red Bull se iba a buscar la vida. Que uno de los rumores, no sé si ya lo comentamos Dani, que se hablaba de la posibilidad de que Red Bull también adquiriera el, el bloque de de Cosworth, que hay que recordar que Cosworth ha desarrollado un V6, pero digamos que está ahí en el armario ¿no? Y se hablaba de la posibilidad de que Red Bull adquiera, bueno, que partiera de la base del Cosworth para hacer su motor, ¿no? Y, y viendo como Marco ya ha lanzado el ultimato de un pues, oye, todos medios económicos que Red Bull tiene, y sería posible, también Red Bull igual le interesa llegar, a animar a, por ejemplo, a BMW, porque ya es Honda, para, al menos para 2015, McLaren lo tiene en exclusiva, ¿no? Y, y pues eso, si Red Bull quiere un ultimátum, no, no imagino que se esperara un año para después entrar en Honda. Y después es que otro motorista, no, no creo que Mercedes esté muy por la labor de, de darle su motor a, a Red Bull. Y, y Ferrari, bueno, Ferrari tal como están las cosas, es que, yo creo que a Red Bull le diría que no, no, porque el motor de Ferrari parece ser uno de sus puntos flacos, ¿no? Y así está un tampoco la situación con Red Bull, que bueno. Digamos que, como ya dije yo en, en el resumen de, de Bahrein, son los únicos, yo creo, que veo con capacidad de, de hacer un poco de daño a Mercedes. Porque el resto, pues, o está con Mercedes, pero no tienen la capacidad, digamos, técnica para evolucionar el chasis. pues Ya sea Williams, Force India y, y los otros equipos con Mercedes... Y después Ferrari, pues ya sabemos todos en la situación que está, y lo único que queda sería Red Bull, porque el resto con otros, los otros escuderías con Renault, pues tampoco tienen la capacidad para evolucionar su sus chasis, ¿no?
0: Desde luego, mira que semanas que pocas noticias tenemos y pocos movimientos, pero hoy, pues, sí que hemos tenido, pues una, una sección de noticias bastante, bastante contundente y con, y con novedades importantes,
2: ¿no? Sí, bueno, yo creo y... que no nos queda Sí una, sí, una última cosa, Dani, es que en esto, en la misma reunión del Consejo Mundial que se aceptó pues que en Trabajas también se confirmaba que los equipos se iban a reunir para solucionar el tema bueno, los motoristas se iban a reunir para solucionar el tema del, del ruido que como comentamos en el anterior podcast, hay, en eso sí que hay consenso de todos y va a haber una reunión para qué posibilidades hay de sin cambiar el reglamento porque Mercedes está dispuesto a cambiar cosas para mejorar el ruido siempre y cuando no sean cambiar cosas en el reglamento, ¿no? Siempre y cuando se cumpla esto, pues todos están de acuerdo, pues no sé. Eh, incluso eh, Harald Frenchen, el antiguo piloto alemán de Fórmula 1, sugería que coger taladro y hacerle unos cuantos agujeros al tubo de escape, ¿no? <risa> Porque realmente otra cosa, incluso desde Renault mismo lo han dicho, es que poco más se puede hacer. Porque si quieres cambiar el ruido habría que tocar el reglamento. Y como digo, Mercedes pues está en su derecho de que no quieren cambiar el reglamento porque esto ha sido aceptado por todos. Y si quieren cambiar el reglamento pues ya se verá otra temporada. Pero esta empezada, pues no.
0: Desde luego el tema del ruido está dando bastante... Bastante que hablar durante todo este año y, y la verdad es que no hay una, yo yo creo que no hay una posición intermedia, ¿no? O te gusta o no te gusta. O te gusta el, el escuchar menos fuerte los motores y poder escuchar, pues por ejemplo, cuando salen de boxes los los neumáticos chirriando o cuando hacen una frenada, pues ese, eh, que se pasan de frenada, pues eh, eh, queda más claro cuando oyes cuando el chirrido de los neumáticos al, al hacer un plano o la gente dice que, que no. Pero bueno, esto pues eh, para para gustos, colores. Y se ve que bueno, pues en, en los circuitos, cosa que por ejemplo nosotros no podemos comprobar. En, en la televisión suena de otra manera, no, no muy distinta, la verdad. Pero parece ser que, que en los circuitos sí es algo bastante, bastante evidente. Y que bueno, pues ahí siguen con, con el problema del ruido y habrá que ver un poco pues eso, cómo lo solucionan sin que nadie se moleste por no tocar nada el motor o por tener que tocar algo el motor. Como como bien dicen los de Mercedes, el cambiar el reglamento les puede venir mal y le puede venir bien a algún, a algún rival, con lo cual ellos que se quede como está y que, que bueno, que ya arreglen de otra manera el tema del, del
2: sonido. Pues sí. La verdad es que esto del ruido va... <risa> nos va a llevar por, el... por las más aguda de toda la temporada, ¿no? Pero si las carreras son como la última en Bahrein, no dan y yo creo que el ruido, vamos, a un segundo plano. Y yo, bueno, ya desde incluso Marasia escuchaba los coches y, o sea, ni, ni me fijaba en el ruido, ¿no? Si ya de estar ahí cuatro horas viendo los coches por televisión ya, vamos totalmente natural y yo pues no notaba nada evidentemente si vas a ver a vas a YouTube y ves vídeos de los V10 y todas estas cosas pues ves la diferencia no pero si no haces eso pues al final si el espectáculo es bueno y los pilotos se pelean y hay lucha como como en el pasado Gran Premio de Bahrein pues no creo que nadie proteste ni los promotores de, los, de las carreras que son un poco los que más han han llamado la atención, ¿no? Pues el de, por, por empezar, el de Melbourne eh, y, y otros, ¿no? Y, bueno, y otros promotores que tienen que renovar su, su evento, que eh, un poco amenazando de que si no es todo el ruido cambiado, ellos no están por la labor de, de, de renovar y tal. Y, y creo que al paso salía el, el director del circuito de Cataluña. Salvador Serbia diciendo que en el contrato con la Fórmula 1 no dice nada de que tengan que tener ciertos decibelios para firmados, ¿no? O, o con lo cual, pues aquí esto es un poco que algo que se sacan de la manga. Es, es cierto que son atractivos el ruido, pero como, como decía Dani, pues tiene sus partes buenas y sus partes malas. Pero al final lo que quiere yo creo que todo el mundo es que ver un poco de lo que vimos en, en Bahrein. Y hablando del próximo gran premio que tenemos ya esta semana, que es el de China, que curiosamente hoy, día 14, eh, se cumple un año de la victoria de Fernando Alonso en China. Buenos recuerdos, ¿no, Dani? Eh, justamente el mismo día que se anuncia la dimisión de Dominicale. Justo ha cuadrado todo perfecto. Seguro, seguro
0: que Fernando algo ha tenido que ver que, que por cierto. Su...
2: No sé si lo has visto tú, pero creo que Fernando no ha, dicho, no ha emitido ningún tuit al respecto de la salida. Bueno, hoy creo que no ha emitido ningún tuit. O sea, no sé si, si lo está pensando, si va a emitir algún tuit. Con... Me,
0: me, suena, me suena que lo último que ha dicho es que estaba entrenando. No sé si lo dijo hoy por la mañana o ayer por la mañana, pero... Poco, poco participativo mm. ha estado estos días en las redes sociales Fernando.
2: Sí, se lo estará pensando porque creo que en su momento montechémoslo, o desde la cúpula creo que le dieron un toque con, con que no les gustaba mucho la idea de Twitter, bueno veremos si le dedico unas palabras a Dominicali o no y podremos ver un poco si si, lo, si si se decide hablar o no, pues igual cuál es su relación con Dominicali bueno, centrados ya en el gran premio de China, pues eh, en cuanto a los horarios, pues tenemos que el viernes los libres 1 son a las 4 de la mañana, los libres 2 a las 8 de la mañana, los, el sábado los libres 3 5 de la mañana, la clasificación a las 8 de la mañana y el domingo la carrera a las 9 de la mañana. Con lo cual, pues venimos de un gran premio de Bahrein con los horarios geniales ahí por la tarde, pues otra vez habrá que despertarse un poquito antes para ver los acontecimientos en pista. Y en cuanto a neumáticos y DRS, Dani, ¿qué, ¿qué tenemos para el Gran Premio de China?
0: Bueno, pues neumáticos y DRS, neumático vamos a tener el, el blando y el medio. El medio actuará como, como compuesto más duro en este circuito. Habrá que ver un poquito el cuál de los dos responde mejor y cuánto, cuánto dura, porque el Gran Premio pasado pues ahí tuvimos cierto problema, sobre todo porque... Eh, los datos de, los nueve tem de las nueve temporadas anteriores ya no valían al ser una, una hora y una temperatura claramente distintas pero que bueno, que en China sí que tenemos datos de los, las temporadas pasadas y, y seguramente pues no, no tengamos tanta sorpresa y en cuanto al DRS eh, previsiblemente lo que tendremos será doble DRS con doble zona de detección eh, una de las zonas de detección pues eh, la segunda zona debería ser Justo antes de la curva 16, la de entrada en, en meta y la zona pues eh, todo lo que es la, la entrada de meta o sea la, la, la recta de, de meta y la parte eh, la primera zona de detección eh, sería pues donde está la, la curva entre la 11 y la 12, recordemos que es una curva bastante bastante lenta y, y parece más una chica que, que una curva porque enlaza con varias... En esa zona hay tres curvas distintas, la 11, la 12 y la 13, y sería la zona de, digamos, la, la otra recta del circuito larga, que sería incluso más larga que la, la recta principal, aunque, bueno, no sería toda la, toda la recta, y que acaba, pues, en una en una curva bastante cerrada, la curva 14, y que, bueno, pues, seguramente, pues, de bastante juego.
2: Sí, veremos lo que da, porque, bueno, esta zona 1... Eh, como decía Dani eh, al abrir el DRS es más o menos sobre la mitad de la recta y ya sabemos que, que el DRS sobre todo es efectivo saliendo de curva um, lenta y en pleno proceso de aceleración ¿no? y aquí pues en, a mitad de recta ya te, bueno, ya te toca pues casi a pleno rendimiento del motor y bueno, lo bueno que tiene es eh, esa curva cerrada, esa casa horquilla que es la 14, y casi es más efectiva un poco la zona 2, esa línea de meta, que acaba en esa curva, bueno, infernal, que se va cerrando poco a poco, y que al final se acaba cerrando muchísimo, y que ahí es donde, en cuanto a los neumáticos, donde sufre sobre todo los delanteros, ¿no? Pues se va cerrando poquito a poco, ¿no? Y en cuanto a cómo ves la carrera tú, Dani, ¿tú ¿ves algún cambio? Porque aquí en China ya los equipos empiezan a traer, digamos, el primer arsenal de novedades. Que, por cierto, antes de, antes de nada, eh, hablar que después del Gran Premio de Bahrein ha habido jornada de test, la primera de, de la temporada, dos días, al final fueron, martes y miércoles, y decir que, bueno, más o menos lo que vimos en el Gran Premio, Ferrar, eh, perdón Mercedes... El primer día Rosberg y el segundo Hamilton, pues los mejores tiempos evidentemente y además los dos, pues rodando más de cien vueltas cada día, o sea, test genial para para ellos, ¿no? Y después por detrás, pues los Force India, Williams, etcétera. Es verdad que los dos días estuvo Fernando y bueno, bueno, se colaron, Fernando se coló ahí tercero creo en una jornada. Eh, creo que la primera pero en la segunda jornada Fernando que estaba con el, los dos días con el chasis de, de Rayconen del Gran Premio de Bahrein pues en la segunda jornada eh, Ferrari apenas pudo rodar 10 vueltas creo porque encontraron que el chasis estaba defectuoso porque si recordaréis eh, Kimi Rayconen en los libres tuvo un, un caballito espectacular, salió la foto por ahí en, en Twitter y tal una foto, vamos, el coche levanta un caballito en toda regla y el chasis de ese caballito quedó defectuoso y al parecer durante el Gran Premio Ferrari lo parcheó un poquito y tal y finalmente pues no resistió y el martes pues ese chasis tenía una grieta y evidentemente cuando un chasis tiene una grieta pues no, por seguridad no se puede y aparte por rendimiento tampoco se puede salir a la pista, con lo cual... Si ya Ferrari estaba tocada, pues si ya no pueden rodar ni en los test, pues apaga y vámonos, ¿no? Hicieron el, el martes y el miércoles, pues para casita, porque el chasis estaba mal, ¿no? Y como digo, el resto, pues un poco calco de, de, de Bahrein, pues lo mismo. Como decía, los Mercedes ahí arriba, y por ejemplo, Ferrari tuvo problemas, Lotus también, muchos problemas. Apenas rodaron pues 15 vueltas cada día, o sea, un desastre total un poco en la tónica de, de, de lo visto hasta ahora, ¿no? Y... ¿Qué, ¿Qué
0: se puede decir entonces, Manuel? O sea, yo creo, yo creo que vamos a ver lo mismo. La duda está eh, claramente en eh, si el resto de equipos, el resto de equipos o lo, el resto de equipos con, con motores Mercedes digamos, los, los clientes son capaces de recortar la diferencia con, con el equipo Mercedes, que, que no creo que, que la, la dejen en cero o que sean capaces de ganarle la carrera, yo creo que van a seguir ahí, pero bueno, la, el tema va a estar en si ese segundo que puede tener incluso de ventaja en algunas vueltas o más de un segundo, pues eh, se reduce o no se reduce. Yo creo que es lo que podemos tener como incógnita en esta carrera saber quién va a ser el, el tercer clasificado los dos primeros yo creo que están bastante claros y, y yo creo que ahí podríamos ya eh, tirar una moneda al aire tú te quedas con uno, yo me quedo con el otro y seguro que acertamos
2: Sí, es un poco absurdo porque, o sea, en dos semanas no se va a solucionar una diferencia de, bah. Tirando por lo bajo, 8 ocho décimos un segundo con respecto a las otras escuderías, ¿no? Es lo que tú dices. Quizás vemos que recorten con respecto a Mercedes, pero creo que tú, Dani, lo dices en el último resumen de Bahrein, que en 2009 vimos una superioridad de Brown y tal, y que finalmente Red Bull poco a poco le fue comiendo la oreja... Y en aquella época, ¿te acordarás que Brown, pues, empezaron bueno, sobrados, ganando seis victorias consecutivas y tal? Pero claro, no disponían de los medios económicamente para desarrollar el coche. Pero ahora tenemos el caso de Mercedes, que ellos sí que tienen los medios y sí que van a desarrollar el coche, ¿no? Con lo cual, pues, si Red Bull mejora, Ferrari mejora, McLaren mejora, pues, oye, Mercedes también se supone que van a mejorar, con lo cual, igual. ...pensamos que va a reducir la ventaja... ...o igual la va a aumentar... ...habrá que ver... no ...y después eh, la duda es también... ...si vamos a ver la pelea... ...entre Rosberg y, y Hamilton... ...en Australia... ...no pudimos ver nada... ...porque Hamilton se tuvo que retirar... ...en Malasia... ...Hamilton Hamilton ganó como quiso... ...no sé qué le pasó a, a Rosberg... ...que no estuvo al nivel... ...en Bahrein sí que pudimos ver la lucha de tú a tú... ...entre los dos... Y veremos qué pasa aquí en China, porque si Hamilton gana sin, sin complicación, pues la carrera supongo que será estilo Malasia o una cosa así, no nos divertiremos tanto. Si hay lucha y Mercedes sigue dejando, pues lo vamos a pasar bien, ¿no? Y después, por aparte es,
0: esperemos Esperemos que ese, sea, que ese sea el caso, ¿no? Volver a ver una carrera como la de Bahrein. ...que ha sido pues... Eh, ...asombrosa en ese, en ese sentido.
2: Y después por la parte de atrás... ...pues lo que tú decías ...a ver quién gana... ...tenemos ahí los dos Red Bull... ...que yo ahora mismo veo... ...súper fuerte a Ricciardo... ...muchísimo más que, que Vettel... ...y... ...y no sé... ...yo apuesto por ese tercer lugar... ...para Ricciardo... ...en, en Bahrein después de la salida de Safety o sea, estuvo genial no solo aguantó a los Williams ni sino que adelantó a Coches y casi le da un susto a Sergio Pérez si, si hay más vueltas y bueno, ha tenido la mala suerte lo que ya sabemos, pero yo veo súper fuerte a Ricciardo y mi apuesta es por él para ese tercer puesto
0: Pues... ¿qué podríamos, qué podríamos decir? Masa, masa yo creo que que va con ganas. botas también. Casi diría Massa. Massa podría estar en esa tercera posición. Hamilton yo creo que, que sigue dominando. Con lo cual, bueno, pues eh, se va a imponer a su compañero de equipo. Y aunque haya pelea, pues... Sí que sería otra vez un Hamilton, un Hamilton Rosberg. Y eso. Eh, Massa, pues tiene ganas
2: y... Pero ¿no, ¿no y ves a los Williams que quizás han desaprovechado su mejor oportunidad? Que quizás... ...podía haber sido... ...Australia... ...y, y es que a mí en, en Bahrein... ...que después del safety... ...ellos entraron durante el safety... ...y por ejemplo Red Bull... ...los dos Red Bull no entraron... ...y tenían neumáticos... Eh, lo, ...los wheels iban con blandos... ...pero blandos nuevos... Y, ...y Vettel y Ricciardo creo que iban... ...con el compuesto más duro... ...pero ya más viejos ¿no? ...y a mí me sorprendió que no... ...no pudieron atacar a, bueno, a Ricciardo no y a Vettel ni tampoco, que supuestamente iba a, creo que tenía algún problema, o sea, a mí me llamó la atención que no, aparte de un circuito que en teoría les va especialmente a ellos, que tienen una punta sobrenatural, me sorprendió que no pudieran, por ejemplo, con los Red Bull y yo creo que su gran oportunidad o sea, bueno, ha ido a menos ¿no? y quizás si no pusiera a Ricciardo yo pondría a Forcindia que yo creo que en Bahrein demostraron que está un poco, un poco al contrario que Williams, ¿no?
0: Bueno, sí, Force India también podría, también podríamos ponerlo ahí, sí. A ver, Williams eh, puede haber perdido el factor sorpresa porque nadie esperaba que estuviera tan arriba puede que el circuito les favoreciera, pero la de la semana pasada pues fue una carrera un tanto especial, un tanto Distinta por tantas luchas que hemos tenido, por, por el tema de la nocturnidad, cuando siempre habíamos corrido de día y con, con bastante calor. Y, pero bueno, a ver, no creo que las ganas hayan desfallecido, que, que yo creo que, que tienen potencial. Y por, por dar un poco, o sea, por, por intentar pues variar un poco, ¿no? Eh, posiblemente lo que dices tú, igual pasaron un poco desapercibidos, igual parecen haber perdido un poquito de, de fuelle pero no creo que no creo que, que eso les influya demasiado en, en esta carrera, ¿no? Yo creo que, que pueden hacer una gran actuación. Sí,
2: y después está McLaren que yo creo que de los de motoristas. bueno de los que lleva Mercedes es un poco el más débil a ver si, si mejora o incluso a menos porque Creo que era Gerardo, ¿no? Que hacía un poco la, la coña cuando en Malasia Rondon decía que iban a tener un paquete que les había, que supuestamente les iba a permitir mejorar cinco décimas por vuelta y a partir de que dijo eso, el rendimiento de McLaren ha ido a menos, ¿no? Y con respecto a la competencia. Y McLaren, pues eso, que está buscando patrocinador principal y, bueno, tiene Onda ahí detrás y tal, pero... ...ha hecho los dos podios esos de, de... Australia y el resto pues... ...a sufrir.
0: No, McLaren esperábamos que tuviera un, un... año extraño, ¿no? ...con esto de... ...pues eh, tener un motorista y saber que al año siguiente... ...vas a tener a alguien que no está en barrillo ahora mismo. Quizá pues... Eh, ...estén pagando un poco eso, ¿no? El, ...el orientar el coche un poco pues hacia las especificaciones... ...que va a tener el año que viene... ...porque obviamente el motor no será el mismo... E igual pues no, no trabajan tanto en el desarrollo, pues ya viendo el el poderío que tienen pues otros otros equipos por delante de ellos no igual sería lo más inteligente no gastar este año sobremanera en un coche que el año que viene pues igual tienes que igual tienes que cambiar y que no te va a quedar pues una base aceptable de, con, con los cambios que vayas haciendo sí. habrá que mm -hmm que ver un poco cómo cómo van resolviendo la la temporada no cuánto meten en, en piezas nuevas cuánto gastan en, en desarrollar en en pensar en el 2014 cuando en el 2015 pues llevarán otro motor que tendrá otra eh, no digamos otro peso pero es sí un poco diferente la distribución de peso seguramente el tamaño sí sí se cambia Entonces, todo, vamos, o sea,
2: la noche y el día vamos mm. y aparte como comentamos al principio de, del podcast pues están en plena reestructuración, ¿no? Empezaron, pues eso, con Eric Bouyer ya aún tienen ahí pendiente buscar a un mano intermedio entre Ron Dennis y Eric Bouyer y con el fichaje este de Promodou y vete tú a saber lo que pasa con Dan Follows y, y alguno más andará por ahí, pues... Y, y, el, y el rumor constante, yo creo que va a ser desde la temporada de la posible entrada de Alonso y tal, pues... Digamos que sería una temporada claramente de transición a la espera de, de ese 2015, ¿no? Y yo, y, y yo espero, porque la temporada está finiquitada, para mí está finiquitada, aunque llevamos tres carreras, que un poco Ferrari haga un poco lo mismo. Porque ya, bueno, ya ganar la Mercedes, o sea, poquito.
0: Sobre todo con el cambio de de team manager que bueno algo algo influirá bueno pues no sé si tienes algo más que añadir o podemos ir cerrando ya
2: pues no vamos cerrando ya si te parece
0: bueno pues eh, al final pues hemos hablado eso, de las noticias que hemos tenido durante esta semana de los cambios nos ha quedado saber eh, la resolución de la FIA hemos estado un poco pendientes a los medios sociales pero bueno no no han soltado nada todavía, con lo cual, yo os comentaremos, pues, en el Pit Stop o en el post de, del Gran Premio de China, os comentaremos eh, en qué queda todo. Eh, deciros que bueno, me despido, hasta ese siguiente podcast. Eh, os recuerdo que tenemos pues en el Play Store, pues tenemos la aplicación de desde Boxes que la página de referencia es desde box.es, donde tenéis el, la porra, acordaros de hacerla eso antes de las 8 de la mañana del, del sábado, eh, que será pues cuando empiece la clasificación, y que cualquier comentario que nos queráis dejar pues lo, lo podéis dejar ahí en, en los posts que acompañan a cualquiera de los podcasts. Un saludo y hasta luego.
2: Y yo recuerdo que nos podéis encontrar en Facebook, en facebook.com barra desde Boxes y también en Twitter. La dirección es twitter.com barra boxes y también eh, por ahí andamos en Google. Y como decía Dani, pues acordaos de, de hacer a la porra, no perdáis comba, los que participan y nada más, nos escuchamos en la próxima carrera.